0: Und herzlich willkommen zu Folge 12 unseres ABZ-für-die-Ohren-Podcasts. Es handelt sich diesmal um eine sehr besondere Folge, die ein bisschen aus der Reihe fällt. Mein Name ist Florentin Hübscher. Ich bin Konditormeisterin und Volontärin in der Redaktion der Allgemeinen Bäckerzeitung. Von mir werdet ihr in dieser Folge allerdings nicht so viel zu hören bekommen. Stattdessen erwartet euch ein spannendes Interview, geführt vom Chefredakteur der ABZ, Arnold Franke. Zu Gast ist der Bäcker des Jahres 2021 Heinrich Heiner Beck der Bäckerei und Konditorei Bäcker Beck in Römerstein in Baden-Württemberg. Im Rahmen der Überconnect sprachen die beiden über die Begeisterung fürs Bäckerhandwerk, Regionalität, Nachhaltigkeit und Bioprodukte sowie Onlinehandel. Viel Spaß beim Anhören.
1: Meine Eingangsfrage an Sie: Wenn heutzutage ein junger Mensch zu Ihnen kommt Mann, Frau, junge Mädchen und sich fragt, warum man eigentlich Bäcker oder Bäckerin werden sollte. Was antworten Sie denen?
2: Bäcker ist einer von den schönsten Handwerksberufen oder allgemeinen Berufe, was man hat. Man sieht jeden Tag, was man geleistet hat. Man kann sehr viel mit Händen arbeiten. Man muss auch den Kopf einsetzen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich im Beruf einzubringen. Man kann kreativ sein, man kann experimental unterwegs sein, aber vor allem auch, es ist kein Tag wie der andere. Jeder Tag ist anders, jeden Tag gibt es neue Herausforderungen, ob das die Jahreszeiten sind, ob das die Früchte sind, was wir haben. Spannender geht es nicht, interessanter geht es nicht wie im Bäckerberuf.
1: Gleichwohl gibt es viele junge Menschen, die sagen, also oh, Entwicklungsmöglichkeiten, also wir reden gar nicht mal von den Arbeitsbedingungen. Ich denke, die verändern sich auch gerade durch andere Techniken. Durch Kälteführung wird auch viel in, ich sage mal, menschenfreundlichere Arbeitszeit verlegt. Gleichwohl sagen viele, der Beruf, der bietet einfach zu wenig Entwicklungspotenzial. Sind Sie der Meinung, dass unsere Branche, Ihre Branche sich in eine Richtung entwickelt, dass sie noch attraktiver wird für junge Menschen? Weil Fachkräftemangel ist nun mal existent.
2: Ich sage es mal so, man muss es den jungen Leuten heute sagen. Früher haben wir es irgendwann gelernt in der Schule, was ein Bäckerberuf ist und heute schickt man halt die jungen Leute fort und sagt, macht irgendwo ein Praktikum. Und da geht man sicherlich nicht zuerst ins Handwerk beziehungsweise zum Bäcker und macht dort ein Praktikum. Wieso? Weil die Eltern äh, ja immer sagen, Kind, du sollst schon mal schön haben, du brauchst schon mal nichts schaffen, du sollst schon mal dein Geld so verdienen. Aber diese Berufe werden leider aussterben. Und ich sehe es jetzt im Moment einfach so, Immer mehr Handwerksberufe werden gefragt. Da gibt es das alte Sprichwort Angebot und Nachfrage. Im Moment haben wir wenig Handwerker. Ich spreche jetzt einfach mal von alle Handwerker, nicht nur von den Bäckern. Immer wenig Handwerker. Und somit wirst du sicherlich in den nächsten Jahren im Handwerk, vor allem auch im Bäckerhandwerk, viel mehr Geld verdienen wie vielleicht einmal ein Lehrer bzw. ein Beamter. Und da sehe ich großes Potenzial, große Zukunftschancen. Ob das nachher die Möglichkeit ist, sich selbstständig zu machen. Gell? Also, ich kann es jedem nur empfehlen, geht ins Handwerk
1: und vor allem geht in den Bäckerberuf, weil das ist einer von der schönsten Berufe, wo wir zurzeit haben. Gut, aber muss uns diesem Beruf mal ein wenig näher widmen, nämlich seinen, seinen einzelnen Segmenten, seinen aktuellen Begebenheiten? Das große Stichwort ist äh, Regionalität. Das funktioniert nicht nur in der Backbranche, das funktioniert im LEH. Alle setzen auf diese Karte. Wie definiert äh, bäcker bäck Regionalität? Was ist das für Sie?
2: Regionalität ist Heimat. Heimat ist das, da, wo ich lebe. Heimat ist, sind die Menschen, mit denen wo ich lebe. Heimat ist das, was ich bei mir um die, ums Haus rum, um die Backstube habe. Und vor allem mit denen zusammenarbeit. Was in diesem Punkt ganz wichtig ist in der Heimat, ist für mich auch die persönliche Geschäftsverbindungen, was man da hat. Dass man weiß, wo wächst, wie wächst. Und was für Aufgaben hat im Grunde der Landwirt beziehungsweise der Produzent, wo mir nachher im Grunde mir meine Rohstoffe liefert?
1: Jetzt ist ja wissen wir beide im Gegensatz zu dem Bio-Label gibt es für Regionalität keine Definition. Also mal so rein theoretisch kann ich das, was aus Spanien kommt, immer noch als regional bezeichnen, weil es eben näher ist, als wenn es aus Afrika käme. Würden Sie sich persönlich eine Definition für die Beruflichkeit Regionalität wünschen?
2: Ich sage es mal so, braucht man eigentlich nicht. Weil im Grunde genommen, wir haben jetzt so viel Label und der Verbraucher draußen kennt sich gar nicht mehr aus. Und wenn du das authentisch machst, also dass du auch dein Produkt aus der Heimat hast, aus der Region hast, dann spricht sich das sehr schnell rum, weil du bist ja dann im Grunde genommen auch bei deinem Kunden. Und dein Kunde kriegt es dann mit, ob der am Acker vorbeifährt, ob der sieht woher deine Äpfel kommen. Oder auch dein Lieferanten. Also, das ist bei uns im Grunde die große Erfolgsstrategie. Auch meine Lieferanten sagen, wir liefern im Bäckerbäck. Ja? Und äh, was willst du mehr? Da brauche ich nicht nochmal ein Label und nicht nochmal jemanden, der mich kontrolliert oder auch meinen Lieferanten kontrolliert, ob das gemacht wird. Weil ich sage es einmal ja einfach: Ich war richtig heavy, wo ich im Grunde nochmal Bäcker des Jahres 2021 gekürt worden bin. Bin heimgekommen in der gleichen Woche hast du nur drei Kontrolleure hier im Haus, wo dich irgend, wegen irgendetwas kontrollieren. Dann habe ich auch gesagt, kann es das noch sein? Da? Wir brauchen nicht die Kontrolleure. Das sind einfach Sachen, äh, wo ich heute sage, das brauchen wir nicht mehr. Und das ist eines von den wenigen Sachen, was mich in, in unserer Arbeit auch stört, in unserem Beruf auch stört, immer mehr Kontrolleure, immer mehr Leute, die uns sagen möchten, was wir zu tun haben. Letztendlich brauchen wir das alles halt nicht in der heutigen Zeit.
1: Gut, das ist jetzt eigentlich, ich greife das mal auch, wollte ich gar nicht mit Ihnen hin, aber auch da ist der Ruf einfach nach ganz viel Bürokratieabbau, nach deutlich weniger Fesseln. Gut, ja. Ja. Jetzt können wir natürlich beide spekulieren. Ich frage Sie, haben Sie die Hoffnung, dass das mit einer neuen Bundesregierung besser werden kann? Ich sage es mal so,
2: wir haben vor jeder Bundesregierung oder haben wir irgendwo Angst gehabt, dass irgendetwas kommt. Es wird oft immer heißer gegessen als gekocht wird. Und äh, lassen wir uns einfach mal überraschen, was uns die neue Bundesregierung bringt. Weil sie können auch nicht alles äh, andersrum drehen, wie es die alte gemacht hat. Und Bürokratieabbau verspricht uns jede Bundesregierung und jede Bundesregierung
1: hat seither mindestens 20 Prozent auf Bürokratie draufkauer. Und dann widmen wir uns wieder mal den Dingen, die wir haben. Und das ist bei Ihnen vor allen Dingen sehr viele Bioprodukte die Sie in Ihren Filialen anbieten. Eine Frage an Sie, Herr Beck, ist das Überzeugung dem Rohstoff in Bioqualität geschuldet oder ist es einfach ein Grund, dass Ihre Kunden es fordern, dass der Markt es verlangt?
2: Nee, für mich war es Überzeugung. Ganz klar Überzeugung, wieso? Wenn wir Bäcker, Metzger oder die immer Lebensmittel herstellen, haben eine große Verantwortung unserer Kundschaft gegenüber. Und wir sollten wissen, wie das angebaut wird, wo es angebaut wird und wer es anbaut. Im Grunde unsere Rohstoffe. Und wenn du draußen bist auf dem Acker und siehst, wie die Pflanze wächst, das Obst wächst, dann hast du eine ganz andere Einstellung dazu. Und für mich hat es dann eigentlich auch angefangen, wo ich mal mit meinem Wendelin Heilig, das ist mein Berater von meinem Landwirt, draußen auf dem Acker war und wir haben dann Bio-Acker und einen konventioneller Acker, Nebeneinander gesehen, war bloß ein Feldweg dazwischen. Und du siehst
1: dann dort den Unterschied. Damals woran ich ich frage, woran sich den Unterschied? Bio ist kleiner, schumpeliger. Nein, der konventionelle Acker, das, war,
2: das Getreide war kniehoch. Der Boden war schön braun, erdig. Man hat nichts gesehen auf dem Boden. Auf der anderen Seite, der Bio-Acker war etwas höher und auf dem Boden sind Beikräuter gewesen. Ja? Wir haben das im wir Stadium, wo der Acker grün war, also wo die äh, Pflanze sich gerade entwickelt hat. Und wir haben dann damals die Pflanze rausgerissen aus dem Boden und haben sie so zwirbelt und haben dran gerochen. Und da hast du eigentlich den Unterschied geschme äh, geschmeckt. Der konventionelle Acker hat noch erdig geschmeckt. Erdig, ja? Der Bio-Acker hat geschmeckt wie ein frischer Salat. Ja? Wir haben dann die beiden Äcker verfolgt bis in die Mühle, bis hin in die Backstube. Logisch war ein bisschen Euphorie dabei bei mir, aber ich will mal behaupten, man hat es nachher geschmeckt. Und ich habe dann einfach ein besseres Gefühl gehabt, wo ich im Grunde genommen das Getreide vom Bio-Acker verarbeitet habe, wie das Konventionelle. Und äh, habe dann im Grunde genommen mich entschieden, dass wir umsteigen auf Bio. Wieso? Weil der Acker ist mechanisch gedüngt war, also mit dem Striegel ist nichts gespritzt worden im Grunde genommen ist das passiert, was uns im Grunde die Natur gegeben hat. Und das war für mich eigentlich der Ausschlagpunkt.
1: Wie viel Prozent Ihrer Produkte sind in Bio-Qualität?
2: Ich sage es mal so, unser Mehl ist 100% Bio, Butter ist 100% Bio, Eier sind 100% Bio, Obst ist so, vielleicht zu so 60% Bio, in der Bäckerei sind wir 99% Bio, in der Konditorei sind wir ungefähr 60% Bio. Wie aktiv bewerben Sie das? das tue ich eigentlich gar nicht bewerbe, sondern das ist eine Philosophie von Beckerbeck, weil der Beckerbeck sagt ganz klar, es muss schmecken, aus der Region kommen und wenn es bio ist, ist es super. Ja? Weil es gibt im Grunde immer viele Produkte, die schmecken auch im Bio-Bereich nicht. Ja? Also jetzt vor allem in der Weihnachtszeit.
1: Okay, ich denke, jeder weiß, was ich meine, dass also nicht alles, wo bio drauf ist, dann sich auch in der Form verarbeiten lässt, dass wirklich hinterher was Schmackhaftes rauskommt. Hat auch sicherlich was mit handwerklicher Entwicklung, mit handwerklichem Testen versuchen zu tun.
2: Ja, richtig. Also ich sage es einfach, oder so, nimm mal einfach so ein Produkt wie der Hagelzucker. Den Hagelzucker kriegst du im bio nicht. Der schmeckt wie Kandizzucker. Aber wenn du so einen Hagelzucker auf der Zunge liegen hast und der schmelzt dahin, dann bildet sich Karamellstoffe. Und die Karamellstoffe sind einfach Aroma. Und das ist etwas, was, was süchtig macht. Und deshalb ein Heferkranz ohne Hagelzucker schmeckt nicht.
1: Okay. Ich glaube, das kann jeder Bäcker nachvollziehen. Herr Beckis, haben Sie 2013 begonnen, diese Produkte auch per Onlinehandel zu verschicken? Ich erinnere mich damals, sind Sie von vielen Kollegen doch belächelt worden, manchmal vielleicht, dass Sie spinnt der völlig. Jetzt verschickt er, meint er auch schon mit Online-Geschäft machen zu können oder zu müssen? Ich vermute mal stark, mittlerweile lacht da keiner mehr drüber. Spätestens seit Corona ist Onlinehandel ein in unserer Branche auch absolut angesagter Vertriebsweg geworden. Wie geht das weiter? Wird das noch mehr Vertriebswege und damit auch mehr Konsumbereiche abdecken? Wird online noch stärker werden?
2: Online wird stärker, indem die Produkte nur haltbar sind in der Bäckerei. Wir sehen es jetzt so wieder, wir sind kurz vor der Weihnachtszeit, die Bestellungen, was da eingehen, ist wahnsinnig. Jetzt schon, dass wir wahrscheinlich auf Weihnachten richtig Probleme haben, die Sache auch dementsprechend pünktlich rauszubringen. Im Brotbereich wird man das sicherlich, ich sage es mal so, vom Umsatz nicht großartig spüren oder nicht großartig weitergehen. Lassen wir das nachher im 1-2%-Bereich sein, im Brotbereich, was du nachher beim Onlineshop rausgehst. Das sind dann Leute, die äh, haben eine Beziehung zu dir äh, oder zum Betrieb, der man das macht und äh, sagen, wir brauchen dem Saal Brot, weil wir wissen, wir stehen da dahinter, da ist Heimat dahinter und ja, sind dann stolz, wenn sie von dem das Brot kriegen.
1: Ich vermute mal, Ihre Online-Kunden, die sind nicht regional. Wie weit ist der Einzugsbereich? Geht es sogar also bundesweit oder auch sogar Dachregion? Wie weit verschicken Sie?
2: Jetzt haben wir bis nach Japan verschickt. Also wie, wenn, viel,
1: wie, wie viel Porto muss da drauf?
2: Das war mir da egal, ob äh, <lacht> da Porto drauf muss, sondern wir haben das abkannte Backstube gemacht. Das waren Haufen Stollen, wo dorthin gegangen sind. Oft verschrecken, wenn, der, wenn die das Brot oder der Stoller oder das, was drin ist im Päckle, ein Drittel ausmacht und die Pracht macht zwei Drittel aus. Aber wenn es der Kunde möchte, äh, ja, also ich weiß jetzt, nach Taiwan ist so eine da dieses Jahr mit Stoller.
1: Können Sie sagen, Onlinehandel? wie viel Prozent von Ihrem Gesamtumsatz macht der mittlerweile aus?
2: Also letztes Jahr, also Prozentsatz kann ich jetzt nicht genau sagen, da müsste jetzt lügen, aber ich kann euch sagen, ich habe letztes Jahr, äh, wir sind in Stuttgart und in Esslingen ja nochmal auf dem Weihnachtsmarkt und den Umsatz von Esslingen und Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt haben wir voll über den Onlinehandel abgedeckt. Nicht eingeknickt, wie man so schön
1: sagt. Okay, also auf die Weise auf jeden Fall viel kompensieren können in Corona-Zeiten. Aber auch außerhalb, jetzt wir kommen wieder zurück zu einer gewissen Normalität, zu einer Konsumnormalität, auch die gehen davon aus, dass online bleibt, eben noch stärker wird.
2: Online bleibt, online wird stärker, vor allem in dem Bereich, also nicht im frischen Bereich. Das kann man mir nicht vorstellen. Vielleicht im frischen Bereich von einem gewissen Event. mir beliefern das euer oder andere Lokal, wo wir von uns Brote haben. Die hätten das in einer Regelmäßigkeit. Oder wenn jemand etwas besonders machen möchte, da morgen mir dann, wenn er besonders festen möchte, von uns Brot, dann feststellt das bei uns. Aber so, dass man das für den täglichen Konsum hat, glaube ich nicht, dass das großartig äh,
1: zunimmt. Online Handel ist eins der großen Schlagworte, der letztlich auch Modeworte. Das andere ist Nachhaltigkeit. Also ich persönlich habe so den Eindruck, alles muss im Moment nachhaltig sein, auch wenn keiner so ganz genau weiß, was das eigentlich ist und möglicherweise auch der Kunde gar nicht bereit ist, unbedingt dann auch mehr dafür bezahlen zu wollen, auch wenn er Nachhaltigkeit ganz toll findet. Was ist denn überhaupt für Sie, was ist für Sie Nachhaltigkeit im Produktionsbereich, im gesamten Prozess der Herstellung?
2: Man kann es an CO2 messen, die Nachhaltigkeit. Je weniger ich CO2 brauche, desto nachhaltiger bin ich. So, und jetzt kann man anfangen. Sind die Wege kurz, also vom Produzent, also vom Landwirt, beziehungsweise von der Mühle, vom Metzger, direkt in, in die Backstube? Sind sie vom Backstub, von der Backstube wieder kurz in die Läden? Das ist ein Teil der Nachhaltigkeit. Das Nächste ist, wie gehe ich im Grunde mit meinen, mit meinen Abfällen um, mit meinen Retour um? Was mache ich da? Wenn ich da überall sieben, wo ich das vermeiden kann oder wenn ich etwas doppelt oder dreifach benutzen könnte, dann mache ich es so. Da. Das ist für mich nachhaltig. Da. Nachhaltig heißt jetzt einfach, die Ressourcen, was wir hin, so gut wie möglich schonen. Da. Und bei uns nachhaltig heißt jetzt auch, wir haben die Abwärme von unseren Öfen, dem wir jetzt Häuser heizen. Wir den äh, im Grunde genommen über die Abwärme, für die Spülmaschine, unser Wasser
1: regenerieren und, und, und. Also überall, wo man es einsetzen kann, nicht machen wir es. Entspricht dieses Handeln tatsächlich Ihrem eigenen Anspruch an sich selbst und Ihr unternehmerisches Denken? Wenn man täglich draußen ist in der Natur
2: und man sieht, wie sich die Natur verändert, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig.
1: Wie schaut es bei Ihren Kunden aus, beim Ver auf Verbraucherseite? Ist da die Bereitschaft für solche Produkte, so erzeugte Produkte, was auch höhere Investitionen ja in den Herstellungsprozess erfordert, mehr zu zahlen? Ist da eine Bereitschaft vorhanden? Oder hört genau an der Schnittstelle die Bereitschaft auf, nachhaltig sein zu wollen?
2: Ich sage immer, der Kunde möchte nicht zahlen. Der Kunde, sage ich, möchte im Grunde genommen ein faires, authentisches Produkt und gibt er gibt auch dafür das Geld aus. Das stimmt nicht, dass der Kunde nicht zahlen möchte. Es wird immer bloß vorgeschoben. Wenn der Kunde weiß, woher das Produkt kommt und wer es produziert hat und wie man es produziert hat, dann, und hat dementsprechend auch das Vertrauen in den Betrieb, dann äh, ist der Kunde bereit, sowas zu bezahlen. Es ist einfach so, wir sind jetzt nicht der Preisführer bei uns, aber wenn wir morgen mit unserer Backware aufschlagen, schlagen übermorgen unsere Kollegen auch auf. Da, mit den Preisen, die wir kalkuliert haben, können wir sehr, sehr gut leben. Aber ich merke dann auch, wenn dann so Trittbrettfahrer kommt und die springe dann darauf, was du machst und machen das nicht authentisch. So was merkt der Kunde. Und die werden mittelfristig, langfristig sicherlich Probleme kriegen. Wenn ein Betrieb jetzt, sage ich mal, 50, 60 Filialen hat und sagt, ich bin regional und hat zwei Landwirte mit zwei Äckern und sagt, ich bin regional, Entschuldigung, der Kunde können wir heute nicht mehr verarschen. Der Kunde wehrt sich zwar nicht und sagt nichts, aber er bleibt
1: aus, er kommt nicht. Stichwort: Ich will jetzt dieses Wort, nämlich wollte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber nicht um Kundenverdummung, sondern sicherlich um. Eine besondere Form der Kundenansprache geht es ja bei Ihren Marketingstrategien. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich Bäcker Beck kennengelernt habe, das war 2015 auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt und ich ging, kam damals neu nach Stuttgart, neu in die Branche und man sagt mir, hör mal, du musst mal zu dem Stand gehen, da ist ein verrückter Bäcker, der hat einen Höhlenstollen und ich hatte keine Ahnung, was ein Höhlenstollen ist. Mittlerweile weiß ich das. Ich weiß, was ein Albstollen ist und ich kenne den Aromatresor, den sie auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt aufgestellt haben. Also alles, Ideen, die einerseits Qualität demonstrieren, aber auch massives Kundeninteresse schüren. Wie entstehen solche Marketingideen? Fallen Ihnen die zu oder kommen die von anderen? Ich sage
2: es mal so, die fallen mir zu und das ist oft der Zufall. Okay? Und in unsere Prinzipien ist ein Satz drinnen, wo der das heißt nicht schwätzen, sondern Machen. Und wir machen halt gleich. Und, äh, Nehmen wir die Geschichte vom Weihnachtsstollen, vom Höhlerstoller Da hat mein Freund, der Johannes Dress, damals die Wimsner Höhle übernommen. Wimsener vielleicht Höhle, muss man dazu,
1: genau, vielleicht kurz erklären.
2: Wimsner Höhle ist bei uns auf der Schwäbischen Alb, bei Zwiefalden, die einzig wasserbefahrbare Höhle in Deutschland und einer von den schönsten Flecken in Deutschland. Und äh, dort sind wir im Mai gesessen und haben äh, schöne Forelle gegessen mit einem Graubunder mit nur anderen Freunden und dann sagt der Johannes zu mir, du Heiner, wir möchten im Winter im Grunde mal die Gaststätte aufmachen. Die ist normal zugweise. Du hast doch immer gute Ideen, was man machen kann. Da sind wir noch eine Weile gesessen, haben ein bisschen rumphilosophiert und geschwätzt. Dann kommt sein Sohn, der Daniel, und sagt, der TÜV war da, wir haben einen Kahn. Wenn da zehn Leute drauf stand, sitzen, sage ich mal vorsichtig, in meiner Gewichtsklasse, dann hat er zwei Zentimeter zu alt Tiefgang. gegangen. Ja? Und das ist dann, nicht bei mir ein hat bei mir Sonder. Wir haben ja einen Kollegen im Erzgebirge, wo die Stoller ins äh, Bergwerk tut. Der hat damals frisch angefangen und denkt, dobla Stoller, aufs Boot drauf, äh, in die Höhle nahe fahren. Die Höhle hat konstant 5 Grad. Die Höhle hat eine Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent. Optimale Lagertemperatur von der Stoller. Wenn wir im Mai haben auf der Kern draufgelegt, in die Höhle. Nach einer Woche haben wir es rausgefahren. dann hat sich außerdem eine wunderbare Kruste gebildet. Und nach 14 Tagen, drei Wochen haben wir gemerkt, dass der Stollen viel, viel feuchter ist, wie der, den wo wir rausliegen lassen. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen. Wir haben gesagt, müssen wir wir eine Höhle stollen? Wir fahren da eine gewisse Anzahl rein. Dann haben wir uns gesagt, brauchen wir eine schöne Verpackung dazu. Dann haben wir uns Holzkiste rausgesucht und jetzt brauchen wir nur etwas, was auf der Holzkiste draufsteht. Dann haben wir gesagt, wir machen einen Jahrgangsstolle. Jetzt gibt es also jedes Jahr gibt's einen Jahrgangsstolle Und jedes Jahr ist auch ein anderes Motiv auf der Kiste drauf, wo etwas, im Grunde mal wieder von der Heimat verzählt, im Grunde mal von unserer Region. Und somit ist der Stolle nicht nur geschmacklich gut, sondern er bildet auch weiter. Ich habe selber auch, da auch von den Geschichte sehr viel gelernt. Wir haben da einen alten Lehrer, unseren Helmut Bachschuster. schuster der war, ist gut im Zeichner, ist gut in Geschichte und gut im Schreiben, der macht es dann für uns. Finde ich dann auch immer in solchen Fällen immer der richtige Partner dafür. Und somit ist das eine Erfolgsstory war. Und heute macht er, wir noch bei uns vielleicht nur 12% vom Stollerumsatz aus. Aber wir haben der Stoller wieder zurückgewonnen, zu uns im Backstub. Da, weil wir in der Zwischenzeit dann einen nougat orange stoller machen, beziehungsweise äh, unseren Albstoller mit Äpfeln und mit Kirschen. ein Kirschtoller machen wir, äh, was machen wir denn noch? Einen, äh, einen Nussstoller, aber nicht so mit der Nussfüllung, sondern mit richtigen Nüssen drin und der schmeckt nach Nüsse. Ja? Und so lassen wir uns dann immer was Besonderes einfallen. Dieses Jahr kommt noch ein veganer Stoller dazu, weil vegan jetzt einfach ein bisschen trendy ist. Vegan, den man dann aber. Bei uns auf der Alt nicht beworben. Da ist das ein aprikoser cranberry stoller Aber in der Stadt gehen wir dann schon mit vegan bewerber, weil die Ältler haben jetzt mit vegan ein bisschen Probleme. Problem. Aber in der Stadt suchen sie noch solche
1: Sachen. Lieber, ich habe Sie gerade mal ganz bewusst erzählen lassen, weil ich glaube, jetzt weiß jeder, warum Sie erstens zum Bäcker des Jahres gewählt worden sind und warum Sie sagen, es wäre der geilste Beruf, den Sie da ausüben. Herzlichen Dank für das Gespräch und wünsche einen schönen Tag. Danke Alles schön. zusammen.
0: Wir bedanken uns fürs Reinhören und hoffen, das Zuhören hat euch Freude bereitet. Die nächste Podcast-Folge erscheint bereits nächsten Freitag, am 26. November. Dann gibt's wieder was auf die Ohren. Darin stellen wir euch wie gewohnt unser aktuelles Fachthema vor. Diesmal Wagen- und Stickenöfen samt praktischer Anwendertipps. Hört doch gerne auch mal in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Wir befassen uns darin unter anderem mit E-Mobilität, saisonalen Heißgetränken und Snacks. Ihr hört also, zuhören lohnt sich.